0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.teoderta.gr
1: Μέρες σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι σήμερα εδώ με την εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» και σήμερα θα μιλήσουμε για τους θεούς του κάτω κόσμου, του ουρανού και της γης. Πρώτα όμως να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τους φίλους μας που πληκτρολογούν 3W Studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα φίλοι μου που μας ακούτε από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το live 24. Μουσική Καλημέρα φίλοι μου που μας ακούτε από κινητά και tablets. Και φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Με αρχαία ελληνική μουσική σήμερα, ξεκινάμε με μουσική και ξεκινάμε μετά από τη μουσική το ταξίδι μας στην αρχαία ελληνική μυθολογία.
0: Μερικοβάτφων, περικιόνιων, μυρίσπορων, νυφών έρνος εραστών. η λεγνίτι αφιταλή εκμειρω ο μωμένα χειραφάκι Σωμανή, βρόμιε, λινέ, νήσιε περίπνοε, ε, βαβάχιε! των γαθνητών άνθος ιερών κι σωστέ πανευαστήρα, χέρευάκχε. Διόνυσε κι σωκόμη Άρχοντα ρίβρωμε και κλείσκω σε μακαρπολιονιδέ. Φιέλευα κιέ. Δεν είσαι καλό, Μακάριε ήθε να έλθει σε μελιδέ. Φέρον ήλθαν Αμφιθαλή ευαστήρα εν θέμα καρμαχευτά που φωνάζει σε προς καλώ τον Διόνυσον προς καλώ τον τον Ali é que mirou ormu mené
1: Κατά κάτω κόσμο και για τους θεούς και δαίμονες υπήρχαν στις ελληνικές πόλεις πολλές αντιφατικές παραδόσεις. Από την αυγή των ιστορικών χρόνων το έπος επέβαλε ως μεγαλύτερο από αυτούς τον Άδη, έναν από τους τρεις κρονίδες που είχαν μοιραστεί τον κόσμο. Το όνομά του έγινε ταυτόσιμο με τον μελαχολικό χώρο όπου συγκεντρώνονταν, συγκεντρώνονταν οι ψυχές των νεκρών και όπου βασίλευε ο ίδιος. Παλαιότερα ο Ερμής ο ψυχοπομπός οδηγούσε τις ψυχές στο βασίλειο του κάτω κόσμου. Αργότερα σε πολλά μέρη πίστευαν πως υπήρχε αθάνατος πορθμεύς ο Χάρον που έπαιρνε στο πλοίο του τις ψυχές και τις μετέφερε στον άλλο κόσμο διασχίζοντας τα νερά της Λίμνης Αχερουσίας ή του ποταμού Αχαίροντα. Ο Άδης. Κατά τους θεογονικούς μύθους, ο Δίας με τον σπαργανωμένον λίθον της μητέρας του, Ρέας, διέφυγε την επιβολή του πατέρα του Κρόνου. Έπειτα με το φάρμακο της Μύτιδε, ανάγκασε τον Κρόνο να εξεμέσει τους αδελφούς και τις αδελφές του και άρχισε τον πόλεμο κατά των Τιντάνων και του Κρόνου. Ο Δίας είχε με το μέρο του τους οι οποίοι εφοδίασαν τον ίδιο με το πιο ακαταμάχητο όπλο, τον Κεραυνό και τον αδελφό του Ποσειδώνα με την Τριένα. Ο τρίτος αδελφός, ο Άδης, πήρε από τους κύκλοπες την Κινέιν, ένα κράνος ή σκούφια που τον έκανε αόρατο εκείνον που τη φορούσε, ενώ ο ίδιος έβλεπε τους άλλους. Όταν ο πόλεμος κατά των Τιντάνων τελείωσε, ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης μοιράστηκαν τον κόσμο με κλήρο και πήρε ο Δίας την εν ουρανό δυναστίαν ο Ποσειδώνας στην ενθαλάσση και ο Άδης την κυριαρχία στον Κάτω Κόσμο. Ο Κάτω Κόσμος, τα ευρωέντα δόματα του Άδη ήταν μεγάλη έκταση, περιφραγμένη κάτω από τη γη, στην οποία έμπαινε κανείς από πύλη και την φρουρούσε ο Κέρβερος επιτρέποντας μόνο την είσοδο και όχι την έξοδο. Τα κοινιά της πύλης έλεγαν πως ο Άδης θα εμπιστευόταν στον ήρωα Εακώ που ήταν ευσεβέστερο των συγχρόνων του και ο μόνος που οι θεοί άκουγαν τις προσευχές του. Όσο ο Εακός βρισκόταν στη ζωή. Στην πύλη του Άδη έφταναν οι νεκροί αφού διέπλαιαν με τον Ακάτιον του Χάρουνα, τον Αχαίροντα ποταμό και την αχερουσία Λίμνη. Ο ποταμός και η Λίμνη ανήκαν στον απάνω κόσμο. Στον κάτω κόσμο υπήρχε μόνο νερό που πήγαζε από το βράχο, η στίξ, στην οποία ορκιζόταν οι θεοί. Το όνομα της προκαλούσε φόβο στους θεούς και ανθρώπους. Σε πολλά μέρη του αρχαίου κόσμου υπήρχαν τα λεγόμενα στόμια του Άδη, όπου γίνονταν οι μπορούσαν του κάτω κόσμου και την εξηλαίωση των θεοτήτων. Μπορούσαν όμως να ανακαλούνται στα ιερά που ιδρύονταν εκεί και οι ψυχές των νεκρών. Μερικοί μύθοι διηγούνται πως... Και ζωντανοί ήρωες μπόρεσαν να κατέβουν στον Άδη από τα στόμια αυτά, ιδίως του Τέναρου, και να επανέλθουν κατόπιν στον Επάνω Κόσμο. Οι θεοί κατέβαιναν ευκολότερα, όπως ο Διόνυσος που χρειάστηκε να αναγάγει τη μητέρα του σε μέλη. Όταν την επανέφερε στον Επάνω Κόσμο, την ονόμασε Θιόνι και ως Θεός την πέρα μαζί του στον ουρανό. Από τις καταβάσεις ήρωων η πιο γνωστή ήταν του Ηρακλή. Ο οποίο επιστρέφοντα έφερε μαζί του τον Κέρβερο για να τον παρουσιάσει στον Ευριστέα. Έλεγαν πω ο Ηρακλής είχε χρησιμοποιήσει για την κάθοδο το στόμιο του Τέναρου και για την άνοδο το στόμιο τη Ερμιόνη που ήταν πλησιέστερα στην Τύρινθα. Ο Άδης δεν αντιτάχθηκε στην επιχείρηση του Ηρακλή γιατί πήρε τη διαβεβαίωση πω ο Κέρβερος δεν θα έλειπε πολύ καιρό μακριά από το βασίλειο του κάτω κόσμου, αλλά και γιατί είχε προσωπική πείρα τη μαχητικότητα του Ηρακλή κατά την εκστρατεία του ήρωα εναντίον της Μεσσηνιακής Πύλου. Ο Άδης θέλησε να συμπαρασταθεί στους πύλιους και πολεμούσε στο πλευρό τους. Χτυπήθηκε όμως από τον Ιρακλή και κατέφυγε στον ιατρό των θεών Πεΐωνα για να περιποιηθεί τα τραύματά του. Όταν λοιπόν ο Ιρακλής είστε στο βασίλειό του και ζήτησε να πάρει το σκύλο του Άδη, ο Άδης τον έδεσε ένα μόνο όρο να μην χρησιμοποιήσει κατά του κέρβερου το ξύφο ή τα βέλη του, αλλά να τον καταπαλέσει με τους βραχίους και το σώμα του. Ο Ηρακλής σεβάστηκε την επιθυμία του Άδη και αντιμετώπισε χωρίς όπλα τον κέρβερο και τα φίδια τη ουρά και των νότων του. Τελικά το θηρίο υπέκυψε και ακολούθησε ειρηνικά τον Ηρακλή κατά την άνοδο στον επάνω κόσμο και κατά την επιστροφή. Εξίσου γνωστή ήταν η κάθοδος του Ορφέα για την επαναφορά της Ευρυδ ο Άδης έδειξε και σε αυτή την περίπτωση κατανόηση. Έθεσε όμως πάλι ένα όρο στον Ορφέα. Να προπορεύεται ο ίδιος οδηγώντας επάνω τον Ευρυδίκη αλλά να μην γυρίσει να την αντικρίσει πρωτού φτάσει στο σπίτι του. Ο Ορφέας όμως από τη λαχτάρα τη γυναίκα του δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με τη σύσταση και έτσι η Ευρυδίκη ξαναγύρισε στον κόσμο των σκιών. Τρίτη κάθοδο των ζωντανών ηρώων στον Άδη είναι του Θησία και του Πυρήθου, που είχε σκοπό την απαγωγή τη Περσεφόνης, τη Βασίλισσα του κάτω κόσμου, που την ήθελε για γυναίκα του ο Πυρήθου. Οι ήρωε έφτασαν στον Άδη, αλλά πιάστηκαν εχμάλωτη. Ο Άδης δεν φανέρωσε από την αρχή τι κακέ του προσθέσει, αλλά προσποιήθηκε πω ετοίμασε για αυτού ξένια. Του έβαλε λοιπόν να καθίσουν στον θρόνο τη Λύθη, όπου προσδέθηκαν με σπήρε μεγάλων φιδιών. Εκεί θα έμεναν δεμένοι για να βασανίζονται αιώνια χωρίς να πεθαίνουν. Όταν ο Ηρακλής κατέβηκε από τον Κέρβερο έλυσε τον Θησέα εμποδίστηκε όμως να κάνει το ίδιο για τον Πυρίθου που ήταν ο κυριότερος ένοχος που το έμεινε εκεί δεμένους για πάντα. Η βασίλισσα που την απαγωγή της σχεδίασαν οι δύο αυτοί οι ήρωε δεν παρουσιάζεται από του μύθου ω ύπαρξη του κάτω κόσμου, αλλά το επάνω, από όπου την είχε απαγάγει ο Άδης. Η μητέρα τη, η Δήμητρα, που δεν ήξερε την τύχη τη κόρης τη, πλανιόταν επί εννέα μέρε και εννέα νύχτε, χωρί τροφή, αναζητώντα τα ίχνη τη πάνω στη γη. Στο τέλος με τη μεσολάβηση του Δία, πέτυχε να παραμείνει η κόρη μόνο το 1 τρίτο του έτους με τον Άδη και τα υπόλοιπα 2 τρίτα με του θεού του επάνω κόσμου και με του ανθρώπους. Μετά τη συμφωνία όταν ήρθε η στιγμή να φύγει για πρώτη φορά η κόρη της, η κόρη από τον Άδη, να επανέλθει στον απάνω κόσμο, ο Άδης της έδωσε να φάει ένα σπυρί που θα την έκανε να εγκαταλείψει πάλι τη μητέρα της και να ξανάρθει στον άντρα της.
2: gleichron ach im mond die popsidon almiron ist die ponton almiron esti die fennlichse
1: Χάρον. Ο Χάρον, στα προχωρημένα ιστορικά χρόνια, ήταν γνωστός στις περισσότερες ελληνικές πόλεις ως δαιμονική ύπαρξη του υποχθόνιου κόσμου, επιφορτισμένη με τη διαπόρφημενση των ψυχών από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών. Δύο γνήσιες μορφές του Άδη, η Στίξ και το Έρεβος υπήρξαν οι του. Το έργο του Χάρονα προϋποθέτει την πίστη πως οι δύο κόσμοι των ζωντανών και των νεκρών χωρίζονται με ποτάμι ή λίμνη <coughs> και πως η φυλασσόμενη από τον Κίνα του Άδοπίλη του Υποχθόνιου Βασιλείου το βρισκόταν στην αντίπεριόχθη ε. του Ιδάτων χωρίσματος και ήταν προσιτή ε. μόνο με το Ακάτιον του Χάρονα. Ε. Ούτε η Ιλιάδα ούτε η Οδύσσια αναφέρουν το Χάρονα. Η Οδύσσεα μάλιστα περιγράφοντας την κάθοδο των ψυχών των μνηστήρων στον Άδη αποκλείει τη μεσολάβηση οποιούδήποτε άλλου προσώπου πλήν του ψυχοπομπού Ερμή. Ο Ερμής φτάνοντας στο ανάκτορο του Οδυσσέα βρήκε τους μνηστήρες στ' ανάσαμα και πεσμένους στο έδαφος. Έσπευσε να εκαλέσει τις ψυχές τους και εκείνες συγκεντρώθηκαν γύρω του αμέσως ο Θεός μπήκε επικεφαλής τους και τις οδήγησε στον Άδη χωρίς να συναντήσει πουθενά το Χάρονα Τοπικές παραδόσεις για το Χάρονα είναι βέβαιο πω υπήρχαν στα, αρχαία, στα, αρχαία, στα αρχαϊκά χρόνια γιατί το έπος Μηνιάς που είχε ιδιαίτερη προτίμηση σε θέματα σχετιζόμενα με τον κάτω κόσμο με καταβάσεις ονομαστών θνητών στον Άδη και με τιμωρίες εκεί σεβών ανθρώπων έκανε λόγο και για τον Χάρονα τον οποίο παρου όπως τον παρέστησε και ο Πολύγνωτος στη Νέκια της Δελφικής Λέσχης των Κνιδίων πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Πορσανίας που είδε την ζωγραφική σύνθεση του Πολυγνώτου και ήξερε και το πήμα της Μηνιάδα, στο οποίο συγνά παραπέμπει, σημειώνει πως ο Πολύγνωτος ακολούθησε τον ποιητή της Μινιάδας στην παράσταση του Χάρονα, η σύσταση του Πολυγνώτου που είχε το σκοπό να δώσει μια γενική εικόνα του Ποχθόνιου Βασιλείου φυσικό είναι να άρχιζε με τον Πορθμέα Χάρονα τον οποίο παρουσίαζε στο έργο του πριν απεικονίσει οτιδήποτε άλλο σχετιζόμενο με τον Άδη με το μικρό του σκάφος ο Χάρον διέσχιζε τα νερά του ποταμού ή τη λίμνης έχοντας ως επιβάτες ένα άντρα και μια γυναίκα πλάι στους οποίους ο ζωγράφο είχε σημειώσει τα ονόματά τους τέλης και κλεοβία. Οι δροχαροί φυτά φαίνονται στην όχθη και ψάρια που έμειζαν με σκιέ, απεικόνιστηκαν μέσα στο νερό. Οι περισσότερες παραδόσεις συνδέουν τον Χάρονα με τον Αχαίροντα έναν από τους ποταμούς του κάτω κόσμου. Άλλος υποχθόνιος ποταμός ήταν η Στίξ και τα δύο ονόματα αυτά Καθώ και τη Αχερουσία Λίμνη στι πόλει όπου υπήρχαν στόμια καθόδου στον Άδη, ή άλλα ιερά του κάτω κόσμου, Χαρόνια ή Πλουτόνια, συνηθίζονταν να του δίνουν σε παρακείμενα ριάκια λιμνούλες και συνήθω βάλτου. Στην περιοχή τη Νόνα Νόνακρη, ο Παυσανία είδε το νερό τη επίγεια στίγα να καταραίει από ψηλό βράχο στο πετρόδε έδαφο ενός φαραγγιού των Αρωανίων και στην Αργολική Ερμιώνη. Βρήκε την αχερουσία λίμνη μαζί με ναούς και ιερά τον του κάτω κόσμου. Το όνομα του Χάρονα που είναι ελληνικό και σημαίνει τον πρόξενο χαράς μπορούσε να δίνεται και σε ανθρώπους. Γνωστός ο λογογράφος Χάρον από τη Λάμψακο που είχε γράψει και χρονικά της πατρίδας του. Σε θεότητα του κάτω κόσμου ευνόητο είναι πως το όνομα δόθηκε εφημιστικά όπως και το σωγενικό όνομα Χαροπς, Χαροπός ενώ βιωτικού θεού του κάτω κόσμου που επίσης το έπαιρναν και άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, Χαροπς και χαροπή. Ο Διόδωρας περιγράφοντας διοξωτικά τα περί της τε, τελευτικότας νόμιμα των Αιγυπτίων και θέλοντας να δείξει πως υπάρχουν ομοιότητες Μετα τα καθό, καθάδου μυθολογούμενα αναφέρει και στην Αίγυπτο ένα Πορθμέα ο οποίος μετέφερε με ειδικό σκάφος στην αντίπερα όχθη μικρής λίμνης το πτώμα κάθε ανθρώπου πρωτού ενταφιαστή και προσθέτει πως η Αιγύπτη τον Πορθμέα κατά την ιδίαν διάλεκτον ονομάζουσε Χάρονα. Με αυτό δεν θέλει να πει πω το όνομα Χάρον είναι αιγυπτιακό, όπω κάποτε υποστηρίζεται. Αλλά μόνο πω οι Αιγύπτιοι ονόμασαν το δικό του Πορθμέα ο οποίο ήταν ζωντανό άνθρωπο, με ένα όνομα που αντιστοιχούσε στο ελληνικό του Θεού Χάρονα. Εξάλλου ένα ετουσκικό Θεό του κάτω κόσμου, που όπω παραστενόταν ενέπνεε φόβο, βλοσιρό με ένα μεγάλο φίτι στο ένα χέρι και βαρύ σφυρί ω θανατηφόρο όργανο στο άλλο, δεν μοιάζει με τον ελληνικό Χάρονα ούτε με άλλη μορφή του ελληνικού Πανθέου εκτός κάποτε με τον τερμή ψυχοπομπό, Το όνομά του όμως Χαρού μπορεί να είναι δανεισμένο από τον ελληνικό χάρονα. Οι Ετρούσκοι είναι γνωστό πως αρέσκονται να εισάγουν και ονόματα και πολιτιστικά στοιχεία ελληνικά. Αν εξαιρέσουμε το όνομα επίτρασης στις ελληνικέ παραδόσεις για το Χάρονα μπορεί να υπάρχει από τα αιγυπτιακά ταφικά έθιμα που περιγράφει ο Διόδωρος. Στην αντίπερεόχθη όχθη της λιμνούλας όπου ο πορθμέας αποβίβασε το σώμα του νεκρού παίρνοντας γι' αυτό αμοιβή από τους συγγενείς του όπως σημειώνει ο Διόδωρος για, για να την αντιπαραθέσει στον οβολό που έπαιρνε ο Χάρον Περίμεναν 42 δικαστές οι οποίοι έκραναν τις πράξεις του νεκρού βασιζόμενοι σε καταθέσεις εκείνων που τον είχαν γνωρίσει. Αν ο νεκρός δεν είχε ζήσει δίκαια, το σώμα του ήργετο τις εθισμένης ταφή. Αν, δικαιο... Αν κρινόταν δίκαιος οι συγγενείς ζητούσαν από τους κάτω θεούς να τον κάνουν σύνικον της ευσεβέση. Τότε γινόταν η ταφή. Στην Ελλάδα υπήρξαν... Τοπικές παραδόσεις για μια δίκη στην οποία υποβαλόταν οι ψυχές κατά την είσοδό του στον Άδη ενώπιον δικαστών οι οποίοι είχαν διακριθεί ως δίκαιοι άνθρωποι όταν ζούσαν όπως ήταν ο Εακός και ο Ραδάμανθης. Ο ελληνικός Χάρον αρχικά ήταν ένας από τους τοπικούς δαίμονες του κάτω κόσμου. Εξελίχθηκε σε πορθυμαία των ψυχών ίσως από ξενική επίδραση, Αιγυπτιακή ή Μινωική. Ω θεϊκό Πορθμαία ήταν εξαρτημένο από τον βασιλιά του κάτω κόσμου, στα ιστορικά χρόνια από τον Άδη, ο οποίο ενέκρινε και δέχεται ω αμοιβή τον ογολό με τον οποίο οι συγγενεί των νεκρών του εφοδίαζαν κατά την ταφή. Απαγόρευε όμω την διαπόρθμευση ζωντανών ανθρώπων ανεξάρτητα από αμοιβή. Με την τελευταία απαγόρευση συνδέεται ένα από του ελάχιστου μύθου που δημιουργήθηκαν για τον Χάρονα. Ως πορθμέας είχε τολμήσει να αρνηθεί την διαπόρθμευση του Ηρακλή, όταν ο ήρωας κατέφυγε στον Άδη για να παγάγει τον Κέρβερο. Ο Ηρακλής όμως μπόρεσε να γίνει κύριος του Ακατίου και να συλλάβει τον Χάρονα τον οποίο ξυλοκόπησε άγρια και τον ανάγκασε να συμμορφωθεί με την επιθυμία του. Ο Βασιλιά του Άδη τιμώρησε και αυτός με τη σειρά του το Χάρονα ως παραβάτη ρητών εντολών. Η έλλειψη παλιών μύθων για τον Χάρονα έδωσε την ευκαιρία στον Λουκιανό να τον διακομωδήσει με την επισκόπηση του επάνω κόσμου που τον βάζει να την επιχειρεί σε συνεργασία με τον αδεκό του φίλο Ερμή. Από την επισκόπηση ο Χάρον πείθεται για τη ματαιότητα κάθε ανθρώπινη δραστηριότητας και ιδίως για τον ζήλο των ανθρώπων να αποκτήσουν τιμές και χρυσάφι ενώ θα ήταν αρκετός ένας μόνο οβολός για να περάσουν στην άλλη ζωή. Του ουρανού. Η ιδέα του πατέρα του εντησουρανί, όπω φαίνεται από τη μελέτη τη ιστορία των πολιτισμών ήταν ανέκαθεν ριζωμένη από ω τι πιο πρωτόκονε συνηθίσει. Ο απέραντο χώρο του διαστήματο και το άυτο στο ύψο του, η βροχή και το φω που πέφτουν από ψηλά και χαρίζουν στη γη κάθε μορφή ζωή, οι άνεμοι, οι θιέλετε, οι καταγίδε ακόμα. Πιο πολύ οι αστραπές, οι βροντές και οι κεραυνοί απελεί πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου που ξεσπά με θανάτους, με πνιγμούς, πλημμύρες και καταστροφή των αγαθών του. Το μυστήριο της ημέρας και της νύχτας, του φωτός και του σκοταδιού, της χαραυγής και του δελινού, της αλλαγή των εποχών και της ποικιλία των καιρικών συνθήκων, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα, τα σύννεφα, το ουράνιο τόξο, κάθε ουράνιο σώμα και μετεωρολογικό φαινόμενο η τάξη του και ο ρόλος του όλα αυτά γέννησαν στη φαντασία του ανθρώπου πλήθος μορφές που ή εξουσιάζουν τον ουρανό ως σύνολο ή επιτελούν ορισμένες λειτουργίες μέσα στον ουράνιο χώρο Τέτοιοι θεοί στην αρχαία Ελλάδα οι πιο πολλοί θεοί του φωτός τις μέρες και τις νύχτας ήταν ο ίδιος ο ουρανός πολλοί τιτάνε, ο ήλιος η περίον, ο Απόλλων, ο Φαέθων, ο Ήφαιστος, ο Προμηθέας, ο εθερα, ο Δίας, ο ο Εοσφόρος, η Σελήνη, η Ελένη, η Ηλέκτρα, η Ακάτη, η η Άρτεμις, η Πασιφάη, η Φίβη, η Υιός, ακόμα και η Λιτό, η Αθηνά και άλλοι. Από όλους τους θεούς βέβαια εδώ δεν μπορούν να εξεταστούν παρά μόνο όσοι δεν ανήκουν σε άλλε ενότητε. Η ανατολή και η δύση του ηλίου, το μεγαλόπρεπο θέαμά του γενικά και η διαπίστωση του ρόλου αυτού του ράνιου σώματος στην ανάπτυξη και τη συντήρηση της ζωής κίνησαν από νωρίς το του ανθρώπου και έσπρωξαν τη φαντασία του στον απλάση ποικίλου σχετικού μύθους έτσι οι αρχαίοι Έλληνες και βέβαια όχι μόνο αυτοί φαντάστηκαν τον ηλιακό δίσκο σαν μάτι του ουρανού που επιβλέπει από ψηλά κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη, ακόμα και σαν ολόκληρο πρόσωπο που τα πλούσια χρυσόξαν θα μαλλιά του ένα από αυτό ή από αυτό ή ένα στέμα ή ένα στεφάνι είναι οι ακτίνες του. <κυρίζει> και αφού αυτό το πρόσωπο φαίνεται να κάνει κάθε μέρα μια μεγάλη διαδρομή ψηλά πάνω στη γη είπαν έχει και φτερά. Αυτή είναι στο μύθο η πρώτη εικόνα του ηλίου που το όνομά του δείχνει αυτόν που καίει και φωτίζει ή αυτόν που ακτινοβουλεί και που θερμένει. Με τον καιρό αυτή η πρώτη εικόνα εξελίχθηκε και ο ακούραστος ημεροδρόμος έγινε ο ενίωχος και ο πολεμιστής πάνω στο άρμα του που το σέρνουν άλογα. Φυσικά και αυτά αυται ρωτά. Ενώ ο ίδιος που φορά τόνα από φω και που έχει στο κεφάλι αστραφτερή περικεφαλαία κρατά στο χέρι τόξο και με αυτό ρίχνει τα βέλη του που δεν είναι άλλα από τις ηλεκτήδες. Έτσι η φαντασία καταλήγει στην εικόνα ενός όμορφου παλικαριού που πολεμά με τα δαιμονικά του σκοταδιού, της συνεφιάς και της ομίχλης και που πάντα κερδίζει τη μάχη. Με βάση αυτές τις εικόνες, τις στερεωμένε από νωρί τη του λαού, ένας ομυρικός ύμνος εγκομιάζει. Τον ήλιο τον ακάματο και όμοιο με τον Σαθανάτους που φέγει και για τους θνητούς και τους αθάνατους θεούς, καβάλα στα λογό του. Τον που με μάτια τρομερά πίσω από το κράνο στο χρυσό βλέπει και που από αυτό λαμπρέ ακτίνε όλο γυαλίζουν, και από τους κρόταφους μάγουλα που λάμπουν και που κρατούν σε όλο το πρόσωπο το φεγκοβόλο τη χάρη απλωμένη. και όμορφο γύρω από το κορμί λεπτουργημένο το υφάδι λάμπει στον ανέμον την πνοή που κάτω θέτουν τάλογα ταρσενικά που ζεύει με χρυσά λουριά άρμα και άλογα μαζί θεσπέσιος και τα πάει μέσα από τον ουρανό και ως τον ωκεανό. Για το άρμα του ήλιου έλεγαν ακόμα πως ήταν και αυτό από φωτιά και πω τα άλογα που το έστεραν ήταν δύο ή τέσσερα και βέβαια από την ποικιλία των μύθων τα ονόματα αυτών των αλόγων είναι πολύ περισσότερα. Σημασία όμως έχει εδώ το γεγονός ότι όλα είναι ενδεικτικά της φυσιογνωμίας και του έργου του Θεού. Μεγαλύτερη διάδοση είχαν τα ονόματα. Ερυθρέο Κόκκινος ξανθό ξάνθο. Πυρώη Σπύρινος Φλέγων Φλογερός, στερόπι, Αστραπή, Βροντί, Λάμπος, Λάμψη, Φαέθων φωτινός, Έθων Λαμπρός, Εθίωψ Μαύρος, Ιωός Αυγινός, ακτέων Μετέωρος, Χρόνος Φιλόγιος, Φίλος της γης. Και από αυτά τα άλογα ο ήλιος καθώς έλεγαν είχε χαρίσει και στον γιο του, τον είτι το πατέρα της μύδια ή και στην ίδια τη μύδια που βέβαια ήταν γονή του. Ακόμα έλεγαν πως είχε δώσει και στον Ηρακλή. Ο ήλιος στα λογά του που ήταν αθάνατο όπως και ο αφέντης του, τα τάιζε με ένα μαγικό βοτάνι που φύτρωνε στην άνοιξη στα νησιά των μακάρων και ήταν όμοιο με την αμβροσία, το ίδιο με εκείνο που γέφτηκε ο Γλάφκος και έγινε αθάνατος. Για να κάνει ο ήλιος με το άρμα του την καθημερινή διαδρομή του Σηκώνεται καθώς πίστευαν το πρωί από τη μεριά του μεγάλου ωκεανού που περιβρέχει ολόκληρη τη γη, αφήνει πίσω του τη νέα, τη δική του χώρα καθώς και την Ερεθαρά θάλασσα και τη χώρα των Αιθιώπων όπου το χειμώνα περνά το πιο πολύ καιρό του και υψώνεται προς το κέντρο του ουράνιου θόλου πάνω από όλες τις χώρες του κόσμου και από εκεί κατηφορίζει προς τα βουνά και τέλος κατεβαίνει στην άλλη άκρη του ωκεανού στην Ερήθεια Τη χώρα των Δυτικών αιθιόπων, των μαύρων γενικά του δυτικού κόσμου, από όπου βρίσκονται τα αερά κοπάδια με τα ολοκόκεννα βόδια του Θεού. Στην αρχή οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Ήλιο κατοικεί μέσα σε ένα σπήλαιο πίσω από τα βουνά και ότι από εκεί ξεκινά το πρωί και εκεί καταλήγει το βράδυ. Αργότερα όμω πίστευαν ότι ο Ήλιο έχει δύο όμορφα παλάτια, το πρώτο στην Ανατολή και το δεύτερο στη Δύση. Το ξεκίνημά του και στην και στην επιστροφή του χαιρετούν και παραστέκουν στον ήλιο οι ώρες και οι νηρίδες. Η θέτης το πρωί ανοίγει τη θύρα στο αμαξοστάσιο για να ξεκινήσει το άρμα ενώ το βράδυ περιμένει τον ήλιο στην άκρη του ωκεανού ο Ποσειδώνας και ο φώσφορος. παραλαμβάνει τα άλογα για να τα καθαρίσει και να τα ξεκουράσει. Την επιστροφή του ήλιου τραγουδά ως τη σύγχωρος δίνοντας τον Θεό με ανθρώπινη ζεστασιά αφού τον περιβάλλει με τα γνωρίσματα του καλού οικογενειάρχη που γυρίζει στο σπιτικό του ύστερα από τον γκάμετο της ημέρες. Και ο ήλιος σε κατέβαινε σε χρυσαφένιο τάση. Ο γιος του υπερίωνα τον ωκεανό περνώντας να φτάσει μέσα στη συνυχτώ στις, στις ιερείς βάθη, στη μάνα, στη γυναίκα του, στα αγαπητά παιδιά του το ερώ της χώρας της Κόκκινης, το ρεύμα, τον Προφυρένιο το Βυθό, στην πατοτρόφο Λίμνη, τον Οθιόπον τη Λαμπρή, στο Οκεανού την Άκρη, όπου τα θάνατο κορμί, ο Παντεπόπτης Ήλιος και των Ατιών, τον Κάματο, πάντα σε αυτόν τον τόπο, χύνοντας από το μαλακό θερμό νερό αναπάδει. Προτού οι άνθρωποι καταλάβουν ότι η γη είναι σφαιρική και ότι ο ήλιο δεν γυρίζει γύρω από τη γη, αλλά η γη στρέφεται γύρω από τον εαυτό τη και γύρω από τον ήλιο, η μεγάλη του απορία ήταν το πως ο ήλιο από τη Δύση, όπου φτάνει το βράδυ, ξαναγυρίζει το πρωί στην Ανατολή για να αρχίσει πάλι την ημερήσια διαδρομή του. Έτσι, ο Μπίμνερμο περιγράφει ένα χρυσόφτερο το κρεβάτι που μεταφέρει μέσα στη νύχτα τον αποκιμισμένο Θεό στην αφετηρία του. Ενώ ο τη Σύχωρο για χρυσαφένιο τάση που σαν σχεδία ταξιδεύει στον ωκεανό με το Θεό, κάνοντας δρόμο αντίστροφο από τη δύση στην Ανατολή. Η ιστορία για το Χρυσαφένιο Τάση είχε στην αρχαιότητα πλατήτερη διάδοση. Έλεγαν μάλιστα πως πάνω σε αυτό ότι ο ήλιος κάποτε δάνεισε και στον Ερακλή το Χρυσαφένιο Τάση του, όταν ο ήρωας πήγαινε στη μακρινή δύση στην Ερήθεια για να πάρει τα βόδια του Γυριώνη. Ήταν λέει μεσημέρι, ο ήλιος έκυγε πολύ. Ο Ηρακλής κουρασμένος πειράχτηκε από το κάμα του ήλιου, σήκωσε το τόξο του και τόστρεψε κατά του Θεού. Τότε ο ήλιος θαύμασε την παλικαριά του Ηρακλή. Τον πένεψε, του είπε να σταματήσει τα βέλη του και προθεμοποιήθηκε να του δανείσει το χρυσαφένιο τάση που πραγματικά διευκόλυνε τον Ηρακλή να περάσει στην ερήθεια και να επιστρέψει με τα βόδια. Κατά τη θεογωνία του Σιώδου, οι τιτάνες, των, οι τιτάνες υπερίων και θεία, παιδιά του ουρανού και της γη. Αδέλφια και σύζυγοι, ευτύχησαν να γίνουν οι γονεί του μεγάλου ήλιου, τη λαμπερή Ειρήνη και τη Αυγή. Αυτή η κοινολογία βεβαιώνεται και από τον ομερικό ύμνο ει Ήλιον, μόνο που εδώ η μητέρα του ήλιου δεν ονομάζεται Θεία, αλλά Ευρυφάεσσα, χωρίς βέβαια να αφήνεται να εννοηθεί ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο. Ωστόσο σχετικά τραβά την προσοχή μας κάποια παλαιότερη παράδοση διατυπωμένη και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια που δείχνει ότι η περίων και ο ήλιος όχι μόνο δεν είναι πατέρας και γιος αλλά ούτε καν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ενώ μια τρίτη παράδοση γνωστή από τον Παυσανία θέλει εκτός από τι αδελφές του ήλιου τη σελήνη και την Αυγή και έναν αδελφό που τον έλεγαν Τιτάνα. Η γυναίκα του ήλιου άλλοι έλεγαν πω ήταν η Σελήνη, η αδελφή του. Άλλοι πω ήταν η Οκεανίδα Πέρση, η περσιίδα. Και άλλοι πω ήταν η Πασιφάη, η σύζυγος του Μήνωα. Για την τελευταία όμω υπάρχουν και παραλλαγέ που την παρουσιάζουν όχι ω σύζυγο, αλλά ω τη γατέρα του ήλιου. Ο ήλιο με την περσιίδα απόκτησαν παιδιά τον Είτη και την Κίρκη. Ο Είτη πήρε τη γυναίκα, για γυναίκα του την Οκεανίδα Ιδία και έκανε κόρη τη μύθια. Άλλοι πάλι λένε ότι ο ήλιος με την Περσείδα έκαναν μόνο αρσενικά παιδιά, τον Πέρση και τον ΕΗΤΙ και ότι η Κύρκη όπως και η Μύδια ήταν κόρη του ΕΗΤΙ όχι του ήλιου. Η Οκεανίδα Κλειτή και η Λευκοθώη, κόρη του Όρχαμου Ορχαμ, και της Ευρυνόμης, κάποτε είχαν κερδίσει την καρδιά του ήλιου. Ο ήλιος όταν έβλεπε τη Λευκοθώη καθυστερούσε τη διαδρομή του στον ουράνιο χώρο για να την Κοιτάζει και κατόρθωνα να την πλησιάζει παίρνοντα τη μορφή της μητέρας τη. Όταν όμω η Κλητή κατάλαβε την αιτία που ο Ήλιος την παραμελούσε, πήγε στον πατέρα της Λευκοθώης και πρόδωσε το μυστικό. Τότε ο Όρχαμος έδαψε ζωντανή την Λευκοθώη. Ο Ήλιος όμως που την αγαπούσε την μεταμόρφωσε σε διδρολίβανο. Αλλά και η Κλητή δεν μπόρεσε να κρατήσει τον πόνο για την εγκατάληψή της και μεταμορφώθηκε σε ηλιοτρόπιο. Από τότε γυρίζει πάντα το κεφάλι τη προ το μέρο του ήλιου για να μπορεί να τον βλέπει. Άλλη αγαπημένη του ήλιου ήταν η Κλιμαίνη, κόρη τη Τυθίου και σύζυγος του Μέροπα, βασιλιά των Αθηόπων. Με αυτή ο ήλιο έκανε ένα γιο, τον Φαέθοντα, που όταν μεγάλωσε για να βεβαιωθεί ότι ο το πατέρας του τον αναγνωρίζει για δικό του γιο, του ζήτησε να οδηγήσει μια μέρα το άρμα του ήλιου. Ο ήλιο αναγκάστηκε να συγκατατεθεί, αφού προηγουμένω είχε δεσμευτεί με τον όρκο του στα νερά τη τα άλογα όμως όταν κατάλαβαν ότι δεν τα κατευθύνει ο αφέντες τους, ξέφυγαν από την πορεία τους, προκάλεσαν στη γη καταστροφές και τότε ο Ουδίας οργισμένος εξαπέλυσε τους κεραυνούς του και σκότωσε τον αδέξιο Ινιο- Ινιοχώ. Από τις γυναίκες πιο πολύ φαίνεται πως ο ίδιος είχα τη Ρόδο, κόρη της Αμφιτρίτης ή της Αφροδίτης. Πάνω σε αυτή την ιστορία αγάπη, ο πίνταρο αφηγείται στην μοιρασιά του κόσμου από του Θεού. Ο ήλιο δεν ήταν παρόν, πιστό, καθώ φαίνεται στο καθήκον τη καθημερινή διαδρομή του, και έτσι τον ξέχασαν και δεν του όρισαν μερίδιο. Όταν επέστρεψε ο ήλιο και διαπιστώθηκε ότι τον είχαν ξεχάσει, ο Δία προοφθυμοποιήθηκε να ξαναγίνει από την αρχή η μοιρασιά. Τότε ο ήλιο είπε ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο και ότι το έφτανε να το αναγνωρίσουν αναγνωρίσουν την κυριότητα πάνω σε ένα μεγάλο νησί που εκείνο από ψηλά το είχε δει να σχηματίσετε και να αναδύετε από τα βάθα τη θάλασσα. Όλοι οι θεοί συμφώνησαν χωρίς δυσκολία και όταν το νησί βγήκε στην επιφάνεια, ο ήλιος πήρε την αγαπημένη του στο νέο του νησί και του έδωσε το όνομά τη και εκεί ενώθηκε μαζί της και απόκτησε 7 σοφά παιδιά. Το πρώτο τους, ο Κέρκαφος, έκανε γιους τον Κάμυρο, τον Ιάλησο και τον Λίνδο, αυτούς που έχτισαν την Κάμυρο, την Ιαλησό και την Λίδο τις τρεις πόλεις της Ρόδου. Εκτός από τη Ρόδο, σύμφωνα με άλλο μύθο, ο Ήλιος είχε κυριότητα και στην Κόρινθο. Κάποτε ο Ποσειδώνας και ο Ήλιος βρέθηκαν σε αντιδικία για το ποιος θα πάρει στην προστασία, την προστασία του την περιοχή. Ο βιάριο, ένα από τους εκατόχυρες που ορίστηκε δικαστής, τους έπεισε να κρατήσουν ο Ποσειδώνας στον Ισθμό και ο Ήλιος τον, α, την Ακροκόρινθο. Τελικά ο Ήλιος παραχώρησε και τον, και τον Ακροκόρινθο στην προστασία της Αφροδίτης. Τη Τρινακία ή Τρινακρία όπως έλεγαν, ίσως έλεγαν πολύ παλιά της Σικελία, τα βόδια και τα πρόβατα του ήλιου τα φύλεγαν οι Λαμπετίοι και η Φαέθουσα, οι λιάδες κόρες που είχε γεννήσει η Θεϊκιά νέα, δηλαδή η νεαρά, άλλη αγαπημένοι του ήλιου. Η Λαμπετί είχε τη φροντίδα για τα βόδια και η Φαέθουσα για τα πρόβατα. 7 κοπάδια από το κάθε είδο, με 50 κεφάλια το κάθε κοπάδι, αριθμό που κατά την επιθυμία του Θεού ούτε αύξανε ούτε μειωνόταν. Αυτά τα ζώα ήταν ιερά, και δεν έπρεπε να τα πειράζει κανεί, αλλιώ τον περίμενε θεία τιμωρία. Κάποτε πέρασαν από το νησί ο Οδυσσέας και, οι συντροφ, και οι συντρόφοι του, αφού είχαν γλιτώσει από τη σκύλα και τη χάριδη. Οι περιπλανημένοι είχαν ειδοποιηθεί από την Κίρκη, η κόρη, οι εγγονεί του ήλιου, να μην κανένα τα ζώα του ήλιου. Όμως η κακοκαιρία τους κράτησε για πολύ πάνω στο νησί. Τα τρόφιμα που είχαν στο καράβι τους τελείωσαν όλα. Οι άνθρωποι υπέφεραν πολύ από την πείνα και σε κάποια ώρα αποσία στο Οδυσσέα, στο εσωτερικό του νησιού, σε αναζήτηση τροφής και αφού υποσχέθηκαν στο Θεό να σαν φτάσουν με το καλό στην πατρίδα να του χτίσουν ναό και να του κάνουν άγαλμα, τόλμησαν να σφάξουν από τα ζώα του. Ο Θεό όμω, πήρε κατάκρατα την προσβολή, παρουσιάστηκε αμέσω στο Δία και του είπε ορθά κοφτά: Πω αν δεν μου πληρώσουν όπω πρέπει για τα βόδια, θα κατέβω στον Άδη και θα φέγγω στους νεκρού. Τότε ο Δία βρήκε του συντρόφου του Δυσσέα στο, στο πέλαγο και του συνέτρεψε όλου με τον κεραυνό του. Ως ηλιάδε κόρε εκτό από την Λαμπετή και την Φαέθουσα αναφέρονται ακόμα οι Μερόπη, οι Ιλίοι, οι Φίβοι, οι Αθεροίοι, οι Διοξήπη και η Έγλοι. Τις κόρες αυτές δεν τις είχε κάνει όλος ο ήλιος με τη Νέα, αλλά μερικές από αυτές με τη Ρόδο, που σύμφωνα με άλλους μύθους τη θεωρούσαν μητέρα ακόμη και το φαέθοντα. Για την τελευταία από αυτές την Έγλυ, άλλοι έλεγαν ότι δεν ήταν κόρη αλλά αγαπημένη του ήλιου και ότι με αυτήν ο Θεός είχε κάνει τις χάρετες, όμως αυτή η εκδοχή δεν είχε μεγάλη διάδοση αφού πιο πολλοί πίστευαν ότι οι χάρετες ήταν κόρες του Δία. Στη γιγαντομαχία, ο Ήλιο ήταν βέβαια με το μέρο των Ολυμπίων και σε μια φάση τη μάχη πήρε πάνω στο άρματο τον κουρασμένο ύφεστο. Σε εκείνη την επιχείρηση, ο Δία είχε δώσει εντολή στον ήλιο να καθυστερήσει την εμφάνισή του στον ουρανό για να προφτάσει ο Ηρακλής να βρει το μαγικό βοτάνιο που θα τον έκανε άτρωτο απέναντι στου γίγαντες και αυτή ήταν η μόνη φορά που ο Ήλιο σημείωσε παράληψη στο καθημερινό δρομολόγιο του. Αυτή και μια άλλη φορά που η Ήρα θέλοντα. Να τέσει τέρμα στη μάχη των Ελλήνων και των Τρώων έδωσε εντολή στον ήλιο να βασιλέψει πριν την ώρα του. Και μια και μοναδική εξαίρεση από τον απαράβατο κανόνα να ανατέλει ο από την Ανατολή έγινε με εντολή του Δία για να κερδίσει κάποιο στίχημα ο Ατρέας και να πάρει τη βασιλεία από τον αδερφό του Θιέστη. Yeah. 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 Η Σελήνη Αδελφοί του ήλιου και της Υιός, κατά τις πιο γνωστές παραλλαγές του μύθου ήταν η Σελήνη, που το όνομά της σήμαινε τη φωτεινή τη Λαμπερή από το Σέλας. Άλλες παραλλαγές έλεγαν ότι η Σελήνη δεν είχε τους ίδιους γονείς με τον ήλιο, αλλά ήταν κόρη του Δία και της Λιτούς, πράγμα που αφήνει να εννοήσουμε ότι η Σελήνη και η άρτιμη ήταν το ίδιο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση ο ήλιο δεν ήταν αδελφό τη Ελληνή αλλά αγαπημένο τη σύζυγο. Ακόμα, σύμφωνα με άλλη παράδοση και παραλλαγή, ο πατέρα τη ήταν ο ήλιο. Τέλο, αρκατικέ παραγωγέ θεωρούσαν κόρη του γίγκοντα πάλαντα. Στην Αθήνα πίστευαν ότι η Σελήνη από το σπέρμα του Δία είχε φέρει στον κόσμο την Πανδία, μητέρα του Πανδίου, βασιλιά τη Αθήνα. Επίση πίστευαν ότι η Έρση, που το όνομά τη σήμαινε τη Δροσιά. Και που ήταν γνωστή σαν μια από τι τρει κόρε του Αθηναίου Βασιλιά, Κέκροπα. Αλλού πάλι πίστευαν ότι από τι σχέσει τη Ελλήνη με τον ήλιο είχαν γεννηθεί τρει ώρε που αντιπροσώπευαν τι εποχέ του χρόνου. Τέλο, γέννημα τη Ελλήνη έλεγαν πω ήταν και ο Λέων τη Νεμαία που κατόρθωσε να δαμάσει ο Ηρακλής. Από τι σχέσει τη Ελλήνη με άλλα πρόσωπα, οι άνθρωποι τραγούδισαν περισσότερο τον δεσμό τη με τον Ενδυμίωνα που το του χάρισε αιώνια νιάτα και αιώνιο ύπνο. Η θεά πήγε συχνά στις νύχ, νύχτες και τον έβρισκε κοιμισμένο στη σπηλιά του, πάνω στο βουνό λάτμο της Χαρίας. Πενήντα κόρες ήταν η καρπή αυτού του έρωτα. Γνωστή ήταν και η αποπλάνηση της σελήνης από τον τραγωπόδορο βουνήσιο θεό Πάνα, που ξέροντας ότι η θεά συνήθιζε να παίζει με τα πρόβατα, πηδώντας τη ράχη τους, κατάφερε να ενωθεί Μαζί της χωμένος σε μια προβιά. Το περιστατικό έγινε χωρίς τη θέληση της θεάς, αλλά ο Παν το παρουσίασε σαν μεγαλύτερο ερωτικό κατορθωμάτων. Στη γιγαντομαχία η σελήνη όπως και ο ήλιος και ιός πήρε εντολή από το Δία να καθυστερήσει την εμφάνισή της στον ουρανό για να προφτάσει ο Ιερακλής να βρει το μαγικό βότωνο που θα τον έκανε άτρωτο απέναντι στους γίγαντες. ΙΟΣ. Σαν αδελφή του ήλιου και τη Ελληνή, η ΙΟΣ έχει του ίδιου γονεί με εκείνου, δηλαδή τον Υπερίον και τη Θεία. Άλλοι όμω έλεγαν πω ΙΟΣ δεν ήταν αδελφή του ήλιου, αλλά κόρη του. Και αυτή η εκδοχή, βέβαια, συνδέεται με το γεγονό ότι ήδη στον Όμερο ο Υπερίον και ο ήλιο είναι το ίδιο πρόσωπο. Τέλο, σύμφωνα με άλλε παραλλαγέ, η ΙΟΣ ήταν κόρη τη Νύχτα, ή όπω και η αδελφή τη η Σελήνη, κόρη του Πάλλοντα, ενό γίγαντα. Τον Βορρά, τον Νότο και τον Ζέφυρο, οι Υιός είχε κάνει με τον Αστρέο, που ήταν γιος του Τιτάνα Κρύου και της Ευρύβειας, κόρης του Πόντου. Ο Ισίωδο αναφέρει ότι ο με τον Αστρέο, εκτός από τους ανέμους, είχαν κάνει και τον νεοσφόρο που φέρνει την Αυγή και τα άστρα που στεφανώνουν τον ουρανό. Κάποτε τον Τιθονό, ένα νέο που η ομορφιά του έμεινε παρομοιώδης. Τον άρπαξε με το πύργο άρμα τη και τον μετέφερε στον ωκεανό, στην μακρινή Δύση. Τον εγκατέστησε στο παλάτι τη, τον παντρεύτηκε και επειδή ήθελε να ζήσει μαζί του για πάντα, πήγε και παρακάλεσε το Δία να κάνει τον αγαπημένο του σε θάνατο. Ξέχασε όμω να ζητήσει και αιώνια νεότητα για τον τυφανό. Έτσι, όσο ο αγαπημένο ήταν νέο, ή Ιωάννοι χαιρόταν μαζί του. Όταν όμω άσπισαν τα μαλλιά του, εκείνη δεν πήγαινε πια στο κρεβάτι του, φρόντιζε όμω να μην του η τροφή και καθαρά ρούχα. Έτσι σιγά σιγά ο τυφανό ζάρωσε τόσο πολύ από τα βαθιά γεράματα που χωρούσε και στην κούνια ενό μωρού και δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου, παρά μόνο η φωνή του ακουγόταν σαν του μικρού παιδιού ή σαν του τζίτζικα. Ο ιός τότε θέλοντα να τον γλιτώσει από το βάρο τη ζωή, τον μεταμόρφωσε σε τζίτζικα για να μπορεί να ακούει τουλάχιστον τη φωνή του. Καρπός του έρωτα τη Ιού και του τυφωνού ήταν ο Μέμνων και ο Ιμαθίων. Για τον δεύτερο έλεγαν ότι θέλησε να εμποδίσει τον Ιρακλή να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων και κατά την αναμέτρηση μαζί του σκοτώθηκε. Για τον Μέμπρονα έλεγαν πως είχε γίνει βασιλιάς των Αιθιώπων και πως με πολύ στρατό πήγε να βοηθήσει τους Τρώες όταν τους πολιορκούσαν οι Έλληνες. Η είδε με τα μάτια τη στο γιο να πέφτει χτυπημένο από το χέρι του Αχιλέα. Νεκρός στην αγκαλιά της τον μετέφερε στον κάτω κόσμο και από τα δάκρυά της μούσκεψε από δροσιά η γη και από τον πόνο της χλώμιασε το πρωινό και τα σύννεφα σκοτήνιασαν τον ουρανό και έκρυψαν τον ήλιο. Και η μάνα ήθελε να μείνει για πάντα στον κάτω κόσμο και να φέγει μόνο για το γιο της. Άλλο όμορφο παλικάρι που αγάπησε ο ύστερα από τον ήταν ο Ρίον, ο γίγαντας του νυχτερινού ουρανού. Στο δρόμο προς την ανατολία όπου ο Ρίον έλπιζε να ξαναβρεί το φως του, όπου ο Ινοπίον, τον είχε τυφλώσει για το βιασμό της κόρης του, τον συνάντησε η ιός, τον άρπαξε όπως και τον τυθονό και τον πήρε μαζί της στη δήλου, αλλά δεν μπόρεσε να τον χαρεί για πολύ γιατί της τον σκότωσαν από φθόνο. <Τι-> Άλλος ξακουστός νέο για την ομορφιά του ήταν ο Κλήτος, ο γιος του Μαντία, από τη γενιά του Μάντι Μελάμποδα. Και αυτόν τον αγάπησε ο Υιός και τον πήρε κοντά τη για να ζήσει και αυτός τη ζωή των αθανάτων. Τέλος, ένα τέταρτο παλικάρι με εκπληκτική ομορφιά που έκανε την Ιώνα ερωτευτή και να τον αρπάξει όπως και τα άλλα ήταν ο Κέφαλος, ο του Ερμή και της έρση, ή του Διίωνο, Διίωνα και της Διωμίδης, κόρης του Ξούδου. Για αυτή την περίπτωση οι άλλοι έλεγαν πω ο Υιός έκανε από το σπέρμα το κέφαλο των Φαέθοντα που για την ομορφιά του τον αγάπησε και τον Και άλλοι έλεγαν το ο κέφαλος κατάφερα να δισταθεί στην ιό και να μείνει πιστός στη γυναίκα του, την Πρόκριδα, κόρη του Ερεχθέα, βασιλιά της Αθήνας.
2: cor pomposo ha panto salva bossa trifiore Soma da disne uom na hal
1: Η Ήρης. η Ήρης είναι κόρη του Θαύματα, γιου του Πόντου και της Ηλέκτρας. Κόρη του ωκεανού, έχει αδελφές της Άρπιες που είναι πουλιά της Θήελας και ζευγαρώνει με το ζέφυρο. Στη θεοκονία του ο Ισίωδος όταν περιγράφει τα όρια του σύμπαντος λέει ότι εκεί που τελειώνει ο κόσμος και ανοίγεται το μέγα χάος που το φοβούνται ακόμα και οι θεοί, μόνο η Ήρης μπορεί για λίγο να πλησιάσει και να παραδώσει κάποιο μήνυμα των θεών. Στην ομορική Ιλιάδα, όταν ο Δία βλέπει του Τρόε σε πολύ δύσκολη θέση, στέλνει την Ήριδα στον Ποσειδώνα και του ζητά να σταματήσει να πολεμά στο πλευρό των Ελλήνων. Και όταν σκοτώνονται ο Πάτροκλο, η Ήρα στέλνει την Ήριδα στον Αχυλέα να του πει: Πώ είναι πια καιρό να μπει στον πόλεμο, για να μην δουν άλλη χαρά οι εχθροί. Και όταν ο Αχυλέα παρακαλεί του ανέμου να φυσήξουν για να ανάψει η πυρά που θα κάψει τον νεκρό Πάτροκλο, η Ήριδα πάλι μεταφέρει την παράκληση στον Βορτιά και στον Ζέφυρο. Η Ήρυδα δεν εκτελεί μόνο αποστολές, αναπτύσσει δράση και με τη δική της πρωτοβουλία. Έτσι στην Τροία μεταφέρει έξω από το πεδίο της μάχης πληγωμένη την Αφροδίτη ή μπαίνει στο δωμάτιο της Ελένης για να της πει να βγει να καμαρώσει τη μονομαχία του πάρε με τον Μενέλαο. Ακόμα η Ήρυδα συχνά προπορεύεται σε γαμήλιες πομπές και παραστέκει νύφη όπως τους γάμους του Δίατ και της Ήρας, του πιλέα και της Θέτιδας. Οσφόρο, φώσφορος και Έσπερος Τον Εωσφόρο ο Ιωσ. τον γέννησε αφού ζευγαρώθηκε με τον Αστρέο. Αδέλφια του ήταν ο Βοράς, ο Νότος και ο Ζέφυρος. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι ο Ιωσ. γέννησε τον Εωσφόρο από το ζευγάρωμά της με τον κέφαλο. Έλεγαν ακόμα ότι ο Εωσφόρος ήταν πατέρας της Τυλάβης και του Κίικα, αλλά για τον Κίικα οι πιο πολλοί πίστευαν πως είχε πατέρα τον Έσπερο. Για τον Έσπερο άλλοι έλεγαν πως είχε τους ίδιους γονείς με τον Εοσφόρο και άλλοι πως ήταν γιος ή αδελφός του Άτλαντα και πως αποκτήσε κόρη την Εσπερίδα που ζευγαρώθηκε με τον Άτλαντα και γένισε τις Εσπερίδες, ενώ άλλοι έλεγαν πως ο πατέρας των Εσπερίδων ήταν ο ίδιος ο Έσπερος. Έλεγαν ακόμα πως ο Έσπερος τον καιρό που ζούσε στη γη ήταν ένα παλικάρι ξεχωριστό, πως έδειχνε πάντα στους θεούς τη δι... την τιμή που τους πρέπει και πως ήταν κοινάτο φροντίδα και ανθρωπιά. Γι' αυτό και οι τον έκαναν άστρο να λάμπεις τον ουρανόχου νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία ο Έσπερος έφυγε από τη γη αφού ανέβηκε στην κορυφή του Άτλαντα για να καμαρώσει τον ουρανό με τα αστέρια του. Τότε ένας ξαφνικός και δυνατός άνεμος τον σήκωσε ψηλά και τον πήγε εκεί που είναι τώρα η μόνιμη θέση του. Αρκτούρος Βότης Δύο νύμφες πάνω στην είδη της Κρήτης, η Ελίκη και η Κινόσουρα όταν ο Δίας ήταν νύπιο για να μην τον φάει ο Κρόνος τον είχαν κρύψει σε μια σπηλιά και τον φρόντιζαν ώσπου να μεγαλώσει Αυτές τις νύμφες ο Δίας, όταν πήρε στα χέρια του την εξουσία του κόσμου από ευγνωμοσύνη τις πήρε κοντά του στον ουρανό και τις έκανε αστέρια Αυτές είναι οι μεγάλοι και οι μικρά Άρκτος. Υσέβαλε μάλιστα σε τέτοια θέση στο βορρά που να μην βασιλεύουν ποτέ και να μπορούν έτσι άνθρωποι όταν ταξιδεύουν να τις έχουν για σημάδι. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι στην ορεινή Αρκαδία η νύμφη Καλιστό που ήταν στην ακολουθία τη Άρτεμη είχε ορκιστεί να μείνει για πάντα αγνή, όπω και η Θεά, αλλά δεν κράτησε τον όρκο τη όταν την αγάπησε ο Δία και την έκανε μητέρα του Αρκάδα, η ενάρχη των Αρκάδων. Γι' αυτό όμω η Άρτεμη ορκίστηκε μαζί τη και την μεταμόρφωσε σε Άρκτο, δηλαδή σε Αρκούδα. Ενώ η Ήρα, το ίδιο οργισμένη για την απιστία του Δία, ζήτησε από τον ωκεανό το ποτάμι που φτάνει ω την άκρη του κόσμου, στην μακρινή Δύση, να μην την αφήσει ποτέ να κάνει μπάνιο στο νερά του, και γι' αυτό το άστρο τη ποτέ δεν βασιλεύει. Λένε ακόμα πω η Καλυστό, και μεταμορφωμένη σε αρκούδα, έμεινε για πολλά χρόνια πάνω στη γη ψάχνοντα για το γιο τη, και πω όταν τον βρήκε άντρα πια, πήγε με τρυφερότητα κοντά του, αλλά εκείνο, μην ξέροντα βέβαια πω είναι η μητέρα του, ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει. Τότε ο Δίας τους και τους πήρε κοντά τους στον ουρανό και έτσι έγινε η Μεγάλη Άρκτος και ο γιος της ο Αρκτούρος, δηλαδή ο φύλακας της Άρκτο, άλλο αστέρι κοντά στην Άρκτο. Σύμφωνα με άλλους μύθους η Άρκτος ήταν άμαξα που την οδηγούσε ο αγαπημένος της Δήμετρας Ιασίων, ο πρώτος άνθρωπος πάνω στο εκεί που σιτάρι. Αυτός... Τον κεραυνοβόλησε ο Δίας γιατί φθονούσε που η θεά έκανε συντροφιά με ένα θνητό. Η Δήμητρα όμως είχε κιόλας παιδί από το σπέρμα του και γέννησε τον Φιλόμηλο και αυτός είναι τώρα ο Βοώτης που οδηγεί την άμαξα στον ουρανό. Ο Βοώτης είναι το ίδιο αστέρι κοντά στην Άρκτο που άλλοι τον είπαν Αρκτούρο. Για τον Βοώτη άλλοι λένε πω ήταν Ικάριο, που ο πρώτος έβγαλε κρασί και έδωσε και ήπιανη οι στην Αττική και νόμισαν πως πήγε να τους φαρμακώσει και πήγαν να τον σκοτώσουν. Αλλά ο Θεός τον έκανε αστέρι. Τον έβαλε κοντά στη Μεγάλη Άρκτο και όρισε να τον λένε βότη. η θεή τη Γης Σε στάδια γενικού ανθρωπομορφισμού ακόμα και ζωμορφισμού της σκέψης, η γυναίκα ως μητέρα πρώτα και ως άντρας ως φορέας του σπέρματος ύστερα προκλήθηκαν στη φαντασία του ανθρώπου και δάνεισαν τις ιδιότητές τους στις φυσικές δυνάμεις που πραγματώνουν σε όλες τις περιοχές της ζωής τη γονιμότητα και την καρποφορία Έτσι η γυναίκα και η Γη ή η φύση στο συνολό της ταυτίστηκαν στην ιδέα της γεννήτρας και τη στροφού των όντων όπως τραυματι... ταυτίστηκε και ο άντρας κυρίως για το σπέρμα του με τη γονιμοποιώ δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε σπόρο και καρπό. Ο θαυμασμό του ανθρώπου καθώς διαπίστωνα την γεννητικότητα την γονιμότητα, την βλάστηση, την καρποφορία μέσα στον κύκλο του χρόνου, ο φόβο του για τα το εμπόδια αυτή τη διαδικασία, πολλέ φορέ ολέθρια για τη συνέχιση τη ζωή, καταστροφέ, αρρώστιε, θάνατοι, η αδυναμία του για την πρόληψη, για την αποτελεσματική αναμέτρηση με τα κακά, έπλασαν στη φαντασία του θεότητε που ενεργούν τι διεργασίες για τη συνέχιση τη ζωή και θεότητε που βλάπτουν ή προστατεύουν από κάθε κακό τι διεργασίε αυτέ. Όπως κάθε έτσι και οι Έλληνες κατά την ιστορική διαδρομή τους διαμόρφωσαν πλήθος τέτοιες θεότητες όπως είναι η Γη, η Ρέα, η Κιβέλη, η Δήμητρα, η Αφροδίτη, η Ήρα, ο Ερμής, ο Παν, ο Πρίεπος και άλλα. Από αυτές τις θεότητες θα παρουσιάσουμε μερικές. Η γη. Τη γη τη θεωρούσαν όχι μόνο μητέρα και τροφό των ανθρώπων, αλλά και μια από τις πρώτες φυσικές δυνάμεις. Κατά τα θεογωνία του Ισιώδου, πρώτα απ' όλα έγινε το χάος. Ύστερα η πλατιά γη των αθανάτων, όλων έδρα, σίγουρη για πάντα. Και ο έρο. Η γη, δίγως πόθο ερωτικό, γέννησε πρώτα τον ουρανό και ύστερα τα όρια και τον πόντο. Από το σπέρμα του ουρανού, η γη γέννησε τους Τιτάνες, τους Κύκλωπες και τους Εκατόχειρες ενώ από το σπέρμα του πόντου γέννησε τον Ιρέα, τον Θαύματα, τον Φόρκη και την Κιτό. Παραλλαγέ των μύθων μας λένε ότι η Γη γέννησε για πολλά τέρατα όπως και πολλά τέρατα όπως τις Άρπιες, τις Ιρήνες, την Έχειδνα, τη Χάριβδη, τον Σκορπίωνα και τον Άργο, τον Πίθωνα και τον δράκοντα της Κολχίδας. Ακόμα έλεγαν ότι πολλοί αυτόχθονες γενάρκες των Ελλήνων όπως ο Πελασγός, ο Κέκροπας και ο Ριχθόνιο είχαν μητέρα τη γη. Επειδή ο ουρανό κρατούσε τους Τιτάνες φυλακισμένου στα βάθη της, της γη, εκείνη έπεισαν τον Κρόνο να εκδικηθεί τον πατέρα του. Έτσι, ο Κρόνος με το δραπάνιο του που το έδωσε. θέρισε τα γεννητικά όργανα του ουρανού. Τότε η Κράτησε μέσα τη τι από το κρατηρισμένο σώμα του ουρανού και από αυτέ γέννησε τι ερηνίε, τι μελίε νύμφες και του γίγαντες. Όταν η Γη πέτυχε να παραμερίσει τον ουρανό από την εξουσία και να βάλει στη θέση του τον χρόνο, είπε στον νέο άρχοντα ότι και η δική του βασιλεία δεν θα είναι παντοτινή, γιατί πρόκειται να την πάρει από τα παιδιά που ο ίδιο θα κάνει. Γι' αυτό ο χρόνο, μόλι γεννιόταν ένα παιδί του, αμέσω το κατέπινε και το κρατούσε μέσα του για να είναι βέβαιος ότι δεν θα τον βλάψει. Όμως όταν η Ρέα γέννησε το Δία, η γη τον πήρε και τον έκρυψε στην Κρήτη και αυτός όταν μεγάλωσε ανάγκασε τον πατέρα του να εξεμέσει τα παιδιά του. Η γη που είχε τιμωρήσει και τους δυο προηγούμενους βασιλιάδες για την υπηροψία τους, θέλησε να περιορίσει και του Δία τη δύναμη και γι' αυτό ενώθηκε με τον Τάρταρο και γέννησε τον Τυφώνα. Και μόνο όταν ο Δία ύστερα από πολλέ περιπέτειε κατάφερε να τα βγάλει πέρα με τον τυφώνα, η Γη έδωσε την κατάθεσή τη να αναγνωριστεί ο Δία από όλου βασιλιά των Θεών και των Ανθρώπων. Η Γη ακόμα είπε στο Δία ότι αν η γυναίκα του η Μύτιδα γεννήσει δεύτερο παιδί μετά την Αθηνά, αυτό θα είναι αγόρι και θα τον ξεπερνά στη σοφία και θα του πάρει το θρόνο. Γι' αυτό και ο Δία κατάπια την Μύτιδα για να κάνει κάνει αδύνατη τη γέννηση του αντιπάλου και να μείνει ο ίδιο παντοτινό κυρίαρχο του κόσμου. Ρέα. Η Ρέα ήταν κόρη του ουρανού και της γης, μια από τις Τιτανίδες, αδελφή και σύζυγος του Κρόνου. Μητέρα του Δία, του Ποσειδώνα, του Άδη, της Ήρας, της Δήμητρας και της Αιστείας, δηλαδή των πιο πολλών και των πιο σημαντικών από τους Ολύμπιους. Όταν ο Κρόνος έγινε βασιλιάς του κόσμου, η γη του είπε ότι η βασιλία του δεν θα είναι πάντοτε, γιατί θα του τον αφαιρέσει ένα από τα παιδιά του. Φοβισμένος από αυτόν ο Κρόνος, κάθε φορά που η Ρέα του έκανε ένα παιδί αμέσως το κατάπινε και το κρατούσε μέσα του για να είναι βέβαιος ότι δεν θα τον βλάψει. Η Ρέα ήταν απα... απαρηγόρητη με αυτό το κακό που δεν την άφηνε να χαρεί τα παιδιά της και όταν πια πρόκειται να φέρει στον κόσμο το Δία πήγε και παρακάλεσε τους γονείς της τον ουρανό και τη γη να τη συμβουλέψουν να βρει τρόπο να κρύψει το παιδί. Ο ουρανό και η γη την άκουσαν και την σπλαχνίστηκαν και όταν γεννήθηκε ο Δίας η γη τον πήρε μαζί της στην Κρήτη και τον έκρυψε σε ένα σπήλαιο το Αιγαίων Όρος. Εκεί όπως είδαμε στη Θεογωνία σώθηκε και μεγάλωσε ο Δίας. Στην Αρκαδία ιστούρσαν κάτι παρόμοιο και για τη γέννηση του Ποσειδώνα και γι' αυτό το γιο τη, τον έσωσε η θεά λέγοντας τον Κρόνο ότι είχε γεννήσει ένα πουλάρι και πως θα το προσφέρει. Η Κιβέλη αγαπούσε τον Άτη, ένα νέο με εκπληκτική όμορφιά. Τον έχασε όμω νωρί, αφού ο νεαρός σκοτώθηκε από το χτύπημα ενός κάπρου στο κυνήγι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, από το σπέρμα του Δία που άθελά σε ώρα ύπνου χύθηκε στη γη, γεννήθηκε τέρας φοβερό με διπλά γεννητικά όργανα, άντρα και γυναίκα μαζί. Η Άγδης της, δηλαδή η Κιβέλη σε άλλο φρεγικό όνομα. Τότε οι Θεοί που φοβήθηκαν τη δύναμή της, σαν την πέτυχαν και μισμένοι, τις έκοψαν το αντρικό όργανο. Από αυτό φύτρωσε αμυγδαλιά που όταν γεύτηκε τον καρπό η κόρη του Σαγαρίου ποταμού έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο τον Άτη με την ασύγκριτη ομορφιά. Όταν ο Άτης έγινε παλικάρι και παντρευόταν στη φρυγική πε... πεσινούντα την κόρη του βασιλιά η της, που ήθελε δικό τον στον όμορφο νέο παρουσιάστηκε στον γράμο και έβαλε μανία στον Άτη που πάνω στην κρίση του, του αυτοευνοχίστηκε και πέθανε. Η άκδεστη με για το φερσιμό τη και παρακάλεσε το Δία να ξαναδώσει στο παλικάρι ζωή. Όμως ο Θεός δεν ήθελε και υποσχέθηκε μόνο στην άκδεστη ότι το σώμα του Άτη δεν θα σαπίσει και δεν θα λιώσει ποτέ. Ο ΠΑΝ. Τραγωπόδωρο, τριχωτό σε όλο το σώμα, με κέρατα και αυτιά μητερά και με το πιο πλατιέλιο στα χείλη, θορυβόδη αλλά και φίλο τη ερημιά, ψυχή, καθεραχούλα, σύνδεντρο, βουνοκορφή, πυγή καιριακού, σύντριφο και προστάτη των βοσκών και των κυνηγών, χαροπό συνοδό τη κυβέλη και του Διόνυσου, μπεκρή, χορεφταρά και μάστορα του αυλού, ακούραστο επιβίτορο των κατσικιών αλλά και λάγνο εραστή, νυμφών και αγοριών, ήταν ο ΠΑΝ. Γέννημα και θρέμα της ορεινή Αρκαδίας Σύμφωνα με τους πιο γνωστούς μύθους ο Παν ή είχε γονείς ή ήταν γιος του Αρκάδα ή του ουρανού και της γης ή του κρόνου και της ρέας ή του ερμή με κάποια νύμφη ή κάποιου άλλου θεού Στον ομερικό ύμνο η Σπάνα αναφέρεται ότι η μητέρα του ερμη με καποια νυμφη η καποιο είδε ότι του μόλι ειδε οτι εκανε το γιο τερατοπών τερα τον εγκατέλειψε τρομαγμένοι, ενώ ο Ερμής δέχτηκε καλό το γιο του, τον τήληξε σε δέρματα λαγού και τον πήρε μαζί του στον όλυμπο. Και εκεί που ήταν συναθρισμένοι, όλοι οι Θεοί, του τον παρουσίασε και αυτοί χάρηκαν με την καρδιά του, σαν τον είδαν και τον αγάπησαν. Και πιο πολλοί από όλους τον έκανε φίλο του ο Διόνυσος. Άλλοι έλεγαν ότι ο Πάνας ήταν δίδυμος άδρφος του Αρκάδα, του Γενάρχη των Αρκάδων και ότι είχε ανατραφεί μαζί με το Δία πάνω στην είδη τη Κρήτη και ακόμα ότι. Σαν φίλος του Δία, από τα νηπιακά χρόνια στάθηκε στο πλευρό του κατά την τιτανομαχία ή την γιγαντομαχία και ότι με τις άγριες σκραυγές του που γέμιζαν τις χαράδρες και τους λόγους έσπερνε πανικός τους αντιπάλους των Ολυμπίων. Η ίδια λέξη πανικός προέρχεται από τον Πάνα. Αυτή η ενέργεια του Πάνα πίστευαν ότι είχε επαναληφθεί στη μάχη του Μαραθώνα, όπου ο Πάνας με τις άγριες σκραυγές του έσπηρε πανικό ανάμεσα στους Πέρσες. Γι' αυτό οι Αθηναίοι και άλλοι Έλληνες τον τίμησαν ιδιαίτερα και διέδωσαν τη λατρεία του και μάλιστα έπληξαν τον μύθο ότι ο Πάνα με μια από τις νύμφες είχε κάνει γιο τον Κρότο. Οι κάτοικοι τη αρκαδικής φυγαλία έλεγαν ότι... Μια φορά που η Δίμητρα είχε εξαφανιστεί από το πρόσωπο τη γη, οργισμένη για την αρπαγή τη κόρη τη ή για το βιασμό τη ίδια από τον Ποσειδώνα, για πολύ καιρό κανεί, ούτε άνθρωπο ούτε Θεό, δεν ήξερε που βρισκόταν η Θεά. Κι όλα όσα τρέφει, η γη χανόταν και οι άνθρωποι από το λιμό ολοένα λιγόστευαν. Ο Πάνα ήταν εκείνο που κατάφεραν την ανακαλύψει κρυμμένη σε ένα σπήλιο έξω από τη φυγάλια, Μαυροφορεμένη και παρηγόρητη από τη θλίψη τη, που έτρεξε να το πει στο Δία. Και τότε ο Θεό έστειλε στη Δήμητρα τις Μύρες, που με πολύ κόπο την έπεισαν να περιορίσει την οργή τη και τη λύπη τη και να ξαναγυρίσει κοντά στου Θεού και τους ανθρώπους που την αγαπούν και τη τιμούν. Για τη σχέση του με τη μουσική, θεωρούν τον Πάνα εφευρέτη του πειμενικού αυλού της Σύριγκους και έλεγαν ότι η Σίριγκς ήταν νύμφη που, όταν την κυνήγησε ο Πάνα για να αποφύγει το βιασμό, μεταμορφώθηκε σε καλαμιά. Από αυτή την καλαμιά έκοψε ο Πάνα και έφτιαξε τη φλογέρα του, και με αυτή πήγε να ανταγωνιστεί τον Απόλλωνα που έπαιζε τη λύρα του, χωρίς βέβαια να μπορέσει να φανεί ανώτερος από το θεό της μουσικής. Πάνω σε αυτό λένε πως ο Μίδας, ένας από τους κριτές του μουσικού αγώνα, έδωσε την ψήφο του για τον Πάνα, αλλά ο Απόλλων εκδικήθηκε τον Μίδα κάνοντάς τον να έχει αυτιά γαϊδάρο. Άλλη γίνη που μεταμορφώθηκε σε δέντρο για να αποφύγει τον Πάνα ήταν η πίτη, δηλαδή η πέφκη. Γι' αυτό ο Παν συνήθιζε να στολίζει το κεφάλι του με κλαδιά της. Μια τρίτη νύμφη η ηχό που θέλησε να ακούσει το λό, λόγο το λάγνο κάλεσμά του κατακραιοργήθηκε από τους που ο Παν έβαλε στο μυαλό του μανία και το μόνο που επέζησε από την όμορφη νύμφη ήταν η φωνή της, η ηχό. Σύμφωνα με άλλο μύθο η ηχό δεν είχε αυτό το τέλος αλλά ζευγαρώθηκε με τον Πάνα και γέννησε την Ήγα, που η Ήρα για λόγου ερωτική αντιζηλία τη μεταμόρφωσε σε σουσουράδα, ενώ για την ίδια την ηχό λένε πω πέθανε από τον καημό τη όταν δεν βρήκε ανταπόκριση στον ερωτά τη για τον Άρκισο. Κομπάζοντα για τι ερωτικέ του επιτυχίε, ο Πάν έλεγε πω είχε κοιμηθεί με όλε τι μενάδες τη ακολουθία του Διόνυσου. Πάντω, η πιο μεγάλη επιτυχία σε αυτή τη δραστηριότητά του φαίνεται πω ήταν η αποπλάνηση τη σελήνης, ξέραντα ότι η Θεά συνήθιζε να παίζει με πρόβατα πηδώντα τη ράχη του. Ο Παν κατάφερε να ενωθεί μαζί τη ντυμένους με μια προβιά. Για το θάνατο του Παν μιλούσαν οι Έλληνες στα στερνά χρόνια του αρχαίου κόσμου. Θαλασσινοί που έπλεαν προς την Ιταλία άκουσαν κάποτε από τις ακτές, κραυγές και Αθρίνου από το μήνυμα πως ο Μέγας Παν πέθανε. Ο Πρίαπο. Μορφή παρόμοια με τον Πάνα, σε στενή σχέση όπω και εκείνο με τον Διόνυσο αλλά και με την Αφροδίτη, ο Πρίαπο, που το φρικικό του όνομα ατιμολογικά συγγενικό με τον Πρίαμο και την Πριίνη μπορεί να σημαίνει το πρώτο, είχε στη δικαιοδοσία του γενικά τη γονιμότητα όχι μόνο στο ζωικό αλλά και στον φυτικό κόσμο. Ειδικά ευνοούσε τον σαρκικό αέρωτα και εκπροσωπούσε το αντρικό γεννητικό όργανο ω φορέα ζωή. Η αρχαίοι τον φανταζόταν και τον παρίστηναν συχνά δύσμορφο και χοντροκομμένο χωριάτη με σόκοπο με γένια και μαλλιά απεριποιητά. Κάποτε και με κέρατα κρυαριού, πάντα βέβαια με περιφυσικό πέος και πάντα έτοιμο για, οργα... για οργασμό, με σκοπό όχι μόνο την αναπαραγωγή αλλά και την τιμωρία όποιου τολμούσε να αγνοήσει τη δύναμή του ή να επιβουλευτεί όσα αυτός έχει στην προστασία του. Πνεύμα του ανοιχτού φυσικού χώρου, όπω και ο Παν, ο Πρίαπο είχε την επικράτειά του όχι τόσο όπω εκείνο στα βοσκοτόπια, όσο στου λαχανόκηπου και στα μπέλια, ακόμα λιγότερο στου αγρού και τα δάση. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Πρίαπο προστάτευε τα ζώα και τα φυτά, όχι μόνο το κάρπισμά του, αλλά και από από το κακό μάτι και από την αρπακτικότητα ζώων και ανθρώπων. Ακόμα πίστευαν ότι ο Πρίαπο επέβλεπε όπω και Ορμή στην καθαρότητα των νερών. Ότι έδειχνα τον δρόμο στους οδηπόρους και ότι απομάκρυνε από αυτούς, όπως και από τους ψαράδες, από τους ναυτικούς, κάθε κακό συναπάντημα. Ο Πριάπος ήταν γιος ή του Διονύσου και μιας νύμφης της Χιόνης ή της Διόνης ή του Διονύσου και της Αφροδίτης ή του Άδωνη και της Αφροδίτης ή του Ερμή ή του Δία ή ενός γαϊδάρου. Κατά την εκδοχή που η μητέρα του Πριάπο ήταν η Αφροδίτη... Η θεά είχε ενωθεί με το Διόνυσο αλλά κατά την απουσία του στις συνδύες δέχτηκε κοντά τη τον Άδωνη. Ύστερα υποδέχτηκε ω νικητή το Διόνυσο κατά την επιστροφή του και αποσύρθηκε στη Λάμσακο όπου γέγιζε και το γιο τη. Όμως η ήρα από την αντιπάθεια για την Αφροδίτη και για το Διόνυσο έκανε να γεννηθεί το παιδί τόσο δύσμορφο ώστε η μητέρα του να τον εγκαταλείψει αμέσω. Πάνω σε αυτό έλεγαν οι άλλοι ότι η Αφροδίτη... Στο γερισμό τους από την Ιθιοπία είχε ενωθεί με τον Δία και ότι γι' αυτό ήταν οργισμένη. Η ίρα έκανε τόσο άσχημο το Ιπρίαπο ώστε η μητέρα του να τον εκθέσει στο βουνό όπου το βρέφος έτυχε να σωθεί από κάποιο βοσκό. Στη Λάμσακο όπου ο Πρίαπο είχε μεγαλώσει Πίστευαν ότι ο ίδιο είχε θεμελιω... θεμελιώσει την πόλη του. Σε άλλε όμω πόλει, αντίζηλε τη Λαμψάκου, έλεγαν ότι τον Πρίαπο για το υπερφυσικό του παέο τον είχαν διώξει από την πατρίδα του και ότι αργότερα αναγκάστηκαν να τον θεοποιήσουν και να τον λατρέψουν. Έλεγαν ακόμα ότι ο Πρίαπο ακολούθησε τον πατέρα του τον Τιόνισο κατά το διωγμό του από την Ήρα και ότι η αφροντίδα του είχε κάνει ένα ολοπόρφυρο, ολοπόρφυρο χιτόνα για να ταιρι... ταιριάζει με την μορφιά τη ή για να του κρύβει την ασχήμια. Στην ακολουθία του Διόνυσου, ο Πρίεπο συνάντησε ένα γάιδερο που ο Θεό τον είχε πρικίσει με ανθρώπινη φωνή και τον προκάλεσε σε σύγκριση του γεννητικού του οργάνου. Όταν φάνηκε ότι το ζώο υστερούσε σε μέγεθο ή σύμφωνα με άλλη παραλλαγή ότι υπερτηρούσε ο Πρίεπο, σκότωσε το γάιδερο και τότε ο Διόνισο αποσυμπάθηκε για το άτυχο ζώο, το έκανε αστερισμό. Άλλοι όμω έλεγαν ότι ο Πρίεπο σκότωσε το γάιδαρο, όχι για αυτόν λόγο, αλλά ότι γκάριζε τη στιγμή που εκείνος ήταν έτοιμος να ενωθεί με κάποια νύμφη αποκυμνησμένη και την ξύπλυσε και έτσι ματέωσε την πραγμάτωση της επιθυμίας του. Σύμφωνα με κάποια παραλλαγή αυτού του μύθου, η νύμφη λογόταν Λωτής και ξέφυγε από τον ανε, ανεπιθύμητο εναγκαλιασμό με το, μετα, με το να μεταμορφωθεί σε Λωτό. Αγαπημένη μου φίλη, εκπομπή μύθη και πολιτισμού με τη Γεωργία Αγιαλή, έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο ώρες που κάναμε παρέα εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανέωνω το ραντιβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Μέχρι τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο wwwto